0: alles sehe, was ich sehen muss. So. Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen. Bei uns ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich habe heute, ich bin Phoenix übrigens, und ich habe heute eine ganz besondere Person bei mir, über die ich mich ganz doll freue, und zwar David Lovridge. Hi,
1: Hi, hi, hello, hello, hello.
0: <lacht> wie, ist die, ist, wie ist die richtige Aussprache deines Nachnamens? Ist es Loveridge oder?
1: Also ich sage das jetzt immer Loveridge, weil das klingt so ein bisschen spektakulärer, so wie als würde es man auf Englisch aussprechen. Mhm. Ähm, aber eigentlich wäre es so, wie du es schon sagst, schon richtig. Aber es ist David Loveridge, fertig, easy.
0: <lacht> wie geht es dir? Äh,
1: mir geht es tatsächlich sehr gut. Ich bin etwas müde, aber bin ich eigentlich immer von da. <lacht>
0: Es ist ja auch gerade, also für die Menschen, die sich das gerade anhören, bei uns ist gerade Samstag Mittag. Äh, und ich bin verrückterweise mal überhaupt nicht verkatert an einem Samstag. Ähm, genau, weil ich war gestern ganz langweilig unterwegs. Ich stelle immer gerne meine Gäste ganz kurz einmal vor, damit alle hier auch Bescheid wissen. Du bist David Lovridge, das haben wir gerade schon geklärt. Du warst Kandidat bei Prince Charming. Wahrscheinlich das, wo die meisten Menschen dich herkennen für mich bist du absoluter Make-up-God, Make-up-Artist im Fachjargon. Du bist multimedialer Entertainer. Laut deine Steuerbescheid ist auf jeden Fall. Tatsache. Ich habe natürlich auch meine Recherche betrieben. Dann ähm, bist du Content Creator, Sternzeichen, Waage. Und ich liebe einfach, also ganz ehrlich, ohne dir jetzt hier Honig ums Maul schmieren zu wollen, du bist definitiv eine der Personen von der ich am liebsten und am regelmäßigsten und am intensivsten die Insta-Stories verfolge. Ich weiß eigentlich immer, was du gerade machst. Und natürlich finde ich auch den The Talk besonders gut. Da äh, bespricht David mit den äh, FollowerInnen Fragen, die so ein bisschen juicy sind. Mm. Und das werden wir gleich auch noch kurz machen. Mm. Aber <lacht> heute soll es hier um Dating gehen. Und ich habe vor kurzem eine Frage online gelesen, die ich an dich weitergeben möchte. Und sie könnte ein bisschen deprimierend sein. Für mich war sie deprimierend. Ja. Ähm, und ich, ich stelle sie dir einfach mal. Ja, let's go. Wann hat dich zuletzt eine Person geküsst, weil sie dich mag und nicht, weil die Person ein Hook-up initiieren wollte?
1: It's been years, my darling, it's been years
0: <lacht> bei, bei, bei mir ist es nämlich genauso Ich weiß nicht, wann mich jemand zuletzt geküsst hat, weil die Person mich mochte Und nicht einfach nur für einen Hook-up
1: Actually, I don't know ich, ich, ähm, Also ich hatte mal ein schönes Date, aber das ist auch jetzt Das war boah das, fast zwei Jahre her, da hatte ich ein schönes Date Da hat er das initiiert, weil das alles so in die richtige Richtung lief und jetzt auch nicht nach einem Hookup klang. Und es war tatsächlich am Ende auch kein Hookup, aber wir haben uns dann auch nicht weiter gedatet. Aber das würde die Frage, glaube ich, beantworten, also vor knapp zwei Jahren, tatsächlich.
0: Ja, das wird wieder kommen, es wird wiederkommen, kommen. David, ich habe gerade deinen Nachnamen und deinen Vornamen in einem Wort vermischt. Auch süß. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Auch süß, ja. David. <lacht> ähm, wie ist deine aktuelle Dating-Situation? Hol uns ab.
1: Um die Frage ganz einfach zu beantworten. Ich bin Single und äh, es war tatsächlich ein bisschen schwieriger, in den letzten Lockdown-Situationen und so weiter jemanden kennenzulernen. Aber ich habe äh, Dating-Apps wieder angeschmissen und ich hoffe, es geht jetzt wieder los. Ich bin bereit, Leute kennenzulernen und zu daten vor allem.
0: Dating-Apps ist tatsächlich direkt mein Stichwort, weil wir haben heute einen ganz wundervollen Sponsor mhm. und zwar OkCupid. Und die wichtige Information zu OkCupid ist die, Okay, Cupid, ich weiß nicht, wer von euch kennst du Okay Cupid? Warst du schon mal auf der App?
1: Tatsächlich noch nicht, aber hol mich gerne ab. Noch.
0: Ja, dann, weil bei Okay Cupid ist das Besondere, dass man als Data-In... Eine, eine, Also, du bekommst Fragen gestellt und die musst du beantworten. Mhm. Und es gibt hunderte Fragen und die beantwortest du. Und dann siehst du aufgrund dessen, wie viel Prozent du quasi zu einem möglichen Match passt. Und kannst dir auch immer angucken, was die andere Person geantwortet hat. Und die App gab es bislang tatsächlich nicht auf Deutsch. Aber jetzt gibt es das auch auf Deutsch und mit auch mit, mit, mit auf Deutsch angepassten Fragen für den deutschen Markt. Also, da gibt es dann zum Beispiel Fragen wie der, die oder das Nutella.
1: Das Nutella
0: das Nutella? Ja. Ähm, ja, glaube ich, bin ich mit okay. Also der Nutella geht gar nicht, aber alles andere wäre, bin ich, bin ich damit fein.
1: Der Nutella, ich, ich, ich hänge gerade ein bisschen dran fest, aber nein. Erzähl ruhig <lacht> gerne weiter, es klingt bis jetzt auf jeden Fall schon mal spannend.
0: Ja, genau. Und das gibt es jetzt auch auf Deutsch. Und was ich äh, ganz besonders süß finde, also tatsächlich, die haben mir jetzt hier auch nicht auferlegt, was ich hier jetzt erzählen soll, aber was ich besonders süß finde, ist, dass die sich, äh, die wollen halt auch gendern in ihrer Sprache in der App, was ich erstmal super schön finde. Mhm. Und die haben sich jetzt so ein Gender-Herz überlegt. Also die machen nicht Sternchen, Doppelpunkt oder whatever, sondern die machen ein Herz an die Stelle. Und das finde ich besonders romantisch. Ja. Und wenn wir gerade über okay Cupid sprechen, möchte ich noch ganz kurz meine persönliche Erfahrung mitteilen, weil es gibt ja viele große einschlägige Dating-Apps und okay Cupid ist tatsächlich die erste gewesen, wo ich als Transfrau, also wenn du dich anmeldest, dann gibst du ja an, du musst dein Geschlecht angeben, das kannst du bei vielen Dating-Apps mittlerweile schon relativ detailliert machen, ja. also Transfrau, cis Genderqueer, da gibt es ja mittlerweile viele Auswahlmöglichkeiten, aber wenn du quasi angeben musst, welche Geschlechtsidentitäten dir angezeigt werden, ist das bei den meisten Dating-Apps nach wie vor Männer und Frauen und ja. nicht detaillierter. Ja. Und das ist auf okay Cupid detaillierter. Bedeutet, ich als Transfrau weiß, dass jeder Mensch, der mir da angezeigt wird, aktiv auf so einer Auswahlfläche angeklickt hat, dass dieser Person Transfrauen angezeigt werden. Und das entspannt ist für mich halt richtig krass, weil ich sonst immer ja dieses Gespräch führen muss, hey, hast du gelesen, dass ich trans bin? Ja, stimmt. Und das fällt da halt weg. Ja, verstehe. Und das ist dadurch für mich halt super entspannt, weil ich immer weiß, jede Person, die mir angezeigt wird, ist open for everything. Ja, will aktiv auch ja. Transfrauen daten. Und äh, das finde ich super, weil das ist für mich tatsächlich auf anderen Dating-Apps wahnsinnig anstrengend, weil ich halt nie weiß, okay, hat die Person jetzt mein Profil ja, gelesen oder ja. nicht? Kannst dir wahrscheinlich im Ansatz vorstellen, wie viele mich dann so entmatchen einfach mal wieder, wenn sie es dann gelesen haben. Das ist auf jeden Fall kein großer Spaß. Da aber auf jeden Fall schon. Ich bin einfach Fan ja. von dieser App. Genau, und die gibt es jetzt auf Deutsch. Link dazu natürlich in den Shownotes. Aber jetzt möchte ich zurück zu dir kommen, lieber David. Ich habe mir was vorbereitet. Und zwar, ich habe ja schon angesprochen, du machst The Talk. Richtig. Das Konzept ist, soweit ich das verstanden habe, Menschen stellen die Juicy Questions. Du trinkst ein Weinchen und beantwortest die Fragen.
1: Ja, so fing das damals an. Aber ich habe dann tatsächlich das noch ein bisschen erweitert. Und es war tatsächlich am Anfang, hieß es auch Sex-Talk, ging dann aber nicht mehr aufgrund der Zensierungen von Social-Media-Plattformen. Und dann ähm, wurde es zu The Talk. Und richtig, ähm, ich beantworte Juicy Questions. Was ich aber auch mache, sind ganz allgemeine Fragen, die man sonst keinem keiner Person des öffentlichen Lebens so stellen kann. Also das heißt, man kann mich auch einfach mal was Persönliches fragen, was ich dann auch da ganz brutal und ehrlich beantworte. Ich kann natürlich den Rahmen immer vorher entscheiden, was ich beantworte und was nicht. Aber ich nehme natürlich auch die Fragen, wo ich schon merke, okay, das wurde ich jetzt öfter gefragt oder mhm. das will jetzt wirklich viele von mir wissen. Und äh, versuche dann aber gleichzeitig auch da einen kleinen Bildungsauftrag mitzuhaben, wenn es zum Beispiel um die äh, Sexposition im Bett geht oder so weiter. Dann sage ich natürlich, okay, ich beantworte euch das jetzt, aber denkt dran, das ist nicht die Normalität, also nicht jeder Mensch ist verpflichtet, dir diese Frage zu beantworten. Ich mache das natürlich gerne, aber in, dass ich halt quasi nochmal im gleichen Zuge und im gleichen Atemzug nochmal darauf hinweisen kann, was auch wichtig ist bei solchen Fragen und was auch wichtig ist bei solchen Fragen an queere Persönlichkeiten. Weil du fragst ja nicht eine Frau direkt jetzt, hast du trans hintergrund oder nicht. Das, das macht man einfach nicht, weil es einfach irrelevant ist. Wenn die Person dir das sagt oder vorher mitteilt oder in der App irgendwo angibt, dann ist das ja fein. Aber ich gehe ja nicht auf eine Person zu und frage das. Weil das ist ja auch Personal Space Invading. Und deswegen versuche ich das natürlich auch mit einzubauen. Das heißt im Grundsatz, ja, es ist juicy questions, es sind Fragen, es ist viel rund um Sex, Liebe und Dating. Aber es geht natürlich auch noch ein bisschen darum, einfach Awareness zu schaffen für die Offenheit generell rund um Sex. Also, weil wir reden viel zu wenig drüber, wir machen alle viel zu wenig davon und äh, wir sollten alle viel mehr Sex haben und mehr drüber reden.
0: <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir jetzt quasi fünf The Talk Questions überlegt. Oh. Also, wir machen quasi gerade eine inoffizielle, kurze Quick Round von The Talk. Weil ich habe mir so überlegt, was ich halt von dir wissen wollen würde. Und meine erste Frage ist, was ist der beste Soundtrack fürs Schlafzimmer?
1: Meine Playlist tatsächlich. <lacht> ich habe eine Playlist erstellt. Was ist da so drin? Ähm, da sind so ein paar Deep-Beat-Sounds, würde ich mal sagen. Wie beschreibt man das denn so? Also es ist ein bisschen was ruhigerer, aber immer mit Bass.
0: Okay. Und auch immer mit, mit, mit einem Beat oder, oder braucht man keinen Beat?
1: Also bei Intense, also ich habe zwei Playlists extra. Einmal Intense, da ist schon mit Beat. Und ich habe <lacht> aber auch Intense but Soft. Und das ist dann mit weniger harten Beats, sondern eher mit... Vibe Musik, Das heißt, um so einen gewissen Vibe zu schaffen von Con Comfortableness, sag ich mal. Also, das, dass man sich einfach wohlfühlt. Ja, ich glaube, deine Playlist muss ich mir mal genauer angucken. Ich glaube auch. Aber es sind natürlich auch so welche Sachen wie Birthday Sex oder I See Red oder Crazy in Love oder Earned It. Also, diese typischen Songs, die man automatisch auch mit sowas verbindet. Von gewissen Filmen und Co.
0: <lacht> da werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Meine zweite Frage ist, was ist das größte No-Go beim ersten Date?
1: über die Ex-Beziehung sprechen. Von selber über die Ex-Beziehung sprechen, ohne wirklich einen Anhaltspunkt zu haben. Wenn die andere Person mich jetzt irgendwas fragt über meine Ex-Beziehung oder so weiter, dann beantworte ich das natürlich ganz vorsichtig und oberflächlich, weil es eigentlich irrelevant ist in der Situation. Aber wenn die Person zum Beispiel jetzt wissen möchte, ob ich mal verheiratet war oder so weiter, beantworte ich natürlich. Wenn man aber von selber im Satz mhm. davon anfängt, finde ich das so super unsympathisch, weil man immer das Gefühl gibt, dass die Person noch an dem Ex oder der Ex hängt.
0: Ja, ich hatte das tatsächlich mal. Da bin ich, es war zu Corona-Zeiten, hatte ich ein Spaziergeldate und mhm. der Typ hat sich bei mir quasi über seine Ex-Freundin ausgeheult. Ja, dann kann er ja direkt wieder gehen. Und ich war so, was ist hier los? Wer sind wir denn? Die Wohlfahrt? Ich war so, was ist hier los? <lacht> ja, keine Ahnung. Weißt du, der hat sich so bei mir eingehakt, wir sind so gelaufen und er heult sich bei mir über seine Ex aus. Ich dachte, was ist denn nun los hier? Das ist ja ganz schlimm. Ich habe neulich noch was anderes gehört. Ich hatte auch mal den Eindruck, dass man nicht über Ex-Beziehungen reden sollte von sich aus auf jeden Fall beim ersten Date. Und dann habe ich neulich aber was dazu gehört, dass halt so die Ex-Beziehung Ex einen ja halt auch krass geshaped hat und dadurch halt auch irgendwie eine gewisse Relevanz hat. Aber wahrscheinlich nicht fürs erste Date einfach, ne?
1: Ja, und vor allem hat mich meine Ex-Beziehung überhaupt nicht geshaped. Also ich weiß nur, dass ich mich nicht mehr betrügen lasse, aber sonst hat mir das nichts geshaped.
0: <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, bei mir hat es mich insofern geshaped, dass ich anstrengender bin, weil ich Menschen weniger vertraue und da zitiere ich immer sehr gerne einen Song von Demi Lovato Ooh. I'm gonna love you like I've never been hurt before oder so, yeah. because that's something I try, ich versuche jedem Menschen, den ich date, eine neue Chance zu geben und manchmal fällt mir das unglaublich schwer aufgrund der Erfahrung, die ich einfach gesammelt habe einem Menschen eine neue Chance zu geben
1: also, also boah, ich muss mal nachfragen, So, ich habe mich gerade überschlagen hier beim Sprechen, aber was ich nämlich hinzufügen wollte ist, das kann ich nachvollziehen, aber irgendwann kommt doch dieser Klick automatisch, dass man sich einfach immer neu auf die Person einlässt, die jetzt gerade äh, vor einem steht, aber deswegen die Frage an dich, hast du dann so eine kleine Mindblockade direkt schon, dass du schon denkst, okay die Person könnte mich jetzt auch verarschen, die Person könnte jetzt scheiße zu mir sein oder ist es nur so ein tiefes inneres Gefühl, dass du Sorge und Angst davor hast?
0: Ich glaube, es ist eher so was Subtiles, so was Tieferes mhm. in mir, wovor ich halt einfach voll Schiss habe. Mhm. Und ich glaube, das wiederum schränkt mich dann wiederum voll ein, weil ich so unterbewusst irgendwie fast schon Verlustängste habe, bevor ich jemanden überhaupt richtig date. Ja. Das ist für mein Mindset scheiße. Das ist, ist Kacke für, für das Verhältnis zu dieser Person. Genau, das ist da so ein bisschen mein, mein Issue. Aber ich glaube, wir haben alle unsere Issues, was das angeht.
1: Ja, das haben wir natürlich alle, ja.
0: Eine weitere The-Talk-Question ist, ja. wie viele Dates bis zum ersten Kuss oder mehr? Hast du da Regeln?
1: Da habe ich gar keine Regeln. Ich lasse das immer voll auf mich zukommen. Und das empfehle ich auch jedem. Wenn man sich dazu sehr einschränkt und sagt, nein, ich brauche drei Küsse, ähm, ich brauche drei Dates, bevor ich jemanden küsse und ich brauche fünf Dates oder sechs, bevor ich mit dem ins Bett gehe oder so. Nein, lass das mal liegen. Du wirst schon merken in der Situation, ob es jetzt passt beim ersten Date oder ob es halt eben nicht passt. Also ich mhm. habe mir da persönlich alle meine meine ähm, Vorgaben habe ich abgelegt, weil ich gemerkt habe, das, das stresst mich nur selber. Ich habe auch das Gefühl, dass umso älter ich werde, ja. und wir sind ja noch jung und frisch, aber umso älter ich werde, umso mehr Erfahrung ich sammle, ähm, werde ich entspannter mit den ganzen Sache. Das heißt, dann bin ich nicht mehr so, okay, ich brauche jetzt drei Dates, dann können wir küssen, ich brauche sechs Dates, dann haben wir Sex. Ähm, nach acht Dates sind wir eigentlich schon zusammen und nach zehn heiraten wir. Diese, <lacht> Da bin ich komplett raus. Das, ja, das, das wird
0: so nicht funktionieren. Eben,
1: richtig, das kann auch einfach nicht funktionieren. So funktioniert die Welt nicht. Und so läuft das Leben auch nicht.
0: Ja, ich finde... Ich finde auch Menschen ehrlicherweise ein bisschen weird, die so ganz klar in einer Dating-App ähm, oder auch im echten Leben ähm, so ganz konkret was suchen. Also ich finde Menschen komisch, die nur ähm, sexuell was suchen. Ich finde Menschen ein bisschen komisch, die krass eine Beziehung suchen, weil am Ende des Tages versuche ich halt, Dinge einfach auf mich zukommen zu lassen. Und auch wenn ich so gefragt werde auf einer Dating-App, was suchst du, denke ich mir immer so, bevor ich vor dir stand, kann ich dir überhaupt nicht sagen, was ich von dir will. Vielleicht will ich auch einfach nur wieder gehen. Also, also ich
1: habe mir mittlerweile angewöhnt zu antworten, ich suche nicht, ich lasse mich finden. Und dann, äh, wenn die Person mich dann mm. entmatcht oder verschwindet, ja gut, auf Wiedersehen.
0: Ja, ich hab meine, meine Antwort ist immer, was bietest du denn?
1: Uh, uh das ist auch ein guter Konter. Mhm. Dann fallen sie doch alle direkt mhm. schon äh, raus, weil sie nicht wissen, was sie antworten sollen. <lacht>
0: Ja ähm, und wenn wir schon bei küssen sind quasi die, jetzt die letzte The Talk Frage ist, ja. was ist der beste Smudge Proof Lippenstift
1: also ich habe tatsächlich mehrere Favorites ich muss sagen von Banana Beauty gibt es einige Nude Lippenstifte, die halten ewig, äh, was manchmal sogar tatsächlich schon fast nervig ist, weil wenn ich dann so nach acht Stunden mich abschminken will oder so geht das nicht weg, dann haben wir noch von äh, NYX haben wir sehr gute die sind auch natürlich ganz normal im Einzelhandel zu erwerben und äh, MAC Cosmetics, von dem habe ich einen ähm, ganz tief schwarzen Lippenstift und mit dem habe ich tatsächlich auch schon mal rumgemacht mhm. und das hat gehalten, ein bisschen ist transferiert, aber äh, hat gehalten und das ist auch der einzige schwarze, den ich empfehle, weil ich hatte mal einen anderen schwarzen Lippenstift drauf, hat mir jemand rumgemacht und die Person sah aus, mhm. ei, 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 und der Tödel, ei, das war das war ganz schlimm. Hey.
0: Ich war mal mit Freunden im Park und die sind was zu Essen holen gegangen und die Person und ich, die übrig blieben, haben dann uns irgendwann geküsst und ich hatte roten Lippenstift drauf und die anderen kamen wieder vom Essen holen und die Person hatte einfach ein komplett rotes Gesicht. Und die so, <lacht> hattet ihr was? Ähm, nee, <lacht> nein, warum? <lacht> Weiß nicht, wie du darauf kommst.
1: Ja, ich habe ja auch noch so relativ dicke Lippen und dann verschmiert das in meinem ganzen Gesicht, wenn ich mit jemandem rummache. Also, das ist ja <lacht> ganz gefährlich.
0: <lacht> Alle meine Freundinnen wissen gerade, wo du dicke Lippen sagst. In meinem Kopf spielt Katja Krasavice. Ich habe dicke Lippen, dicke ich Lippen. Ich habe <lacht> <Malen. lacht> Mhm. Ja, ähm, wenn wir gerade über Make-up sprechen, inwiefern würdest du sagen, also, weil du bist, also für alle Menschen, die dich jetzt vielleicht nicht vor Augen haben, Entschuldigung Leute, geht sofort auf das Instagram-Profil, guckt euch David an und die Make-up-Looks und so. Inwiefern würdest du sagen, wirkt sich dein, dein, ja, dein Make-up auf dein Dating-Leben aus?
1: Verheerend. Verheerend ja. wirkt es sich auf mein Dating-Leben aus, weil seitdem ich Make-up mache, sind die Anfragen extremst geschrumpft, sage ich mal. Ähm, mhm und natürlich auch die öffentliche die öffentliche Existenz also dass ich halt auf Social Media unterwegs bin und meinem Fernsehen war ähm, vernichten das auch so ein bisschen aber der Faktum Make-up ist natürlich leider immer noch etwas was für viele ein No-Go ist wo ich aber auch immer sage Leute als ob ich mich für ein Date mit dir zwei Stunden lang schminke und mir einen Sonnenuntergang ins Gesicht male oder sonstiges nur damit wir es wieder runterlutschen quasi beim Rummachen oder so. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Klar, hübsch ich ein bisschen auf und benutze meinen Concealer, aber ich komme da nicht mit einem Full-Face-Make-up dahin. Nicht nur, weil es unpraktisch ist, sondern auch gleichzeitig, weil ja viel, viel Make-up, so wie ich das ja dann für kreative Looks mache, irgendwo ja auch eine Maskerade ist. Und ich das ist, geht nicht zum Verstecken, sondern das ist ja nur Heraustragen meiner Kunst. Aber wenn ich dann so date, hat die Person ja gar nicht so die Full-Experience von mir, sondern das ist ja hinter der Fassade, hinter dem Make-up-Look, das ist ja es wirkt distanzierter dadurch. Ja, deswegen, also aber würdest du schon weiterführend direkt beantwortet, nein, ich würde dann nicht in Full Face Make-Up daten. Es kommt <lacht> aber mal vor, dass ich in Full Face Make-up flirte, weil das passiert halt mal. Ja, aber es hat sich auf jeden Fall verschlechtert, mein, meine Dating-Anfragen, mein Dating-Leben. Also es hat sich nicht verschlechtert, sondern es hat sich, ähm, ähm, es wurde weniger.
0: Wenn du, Aber wenn du sagst, dass dein, wenn du krass viel Make-up trägst, das ein bisschen so eine Maskerade auch ist, wo würdest du denn die Grenze ziehen zwischen dir und einer Drag-Queen? Also ist das eine richtige Persona dann oder einfach halt nur viel Make-up?
1: Nee, bei mir ist es ja keine Persona. Bei mir ist es immer David Lovitch. Du kriegst die Full Experience mit Make-up oder ohne. Und da ist der Übergang zu Drag, äh, ist eigentlich eine klare Linie, aber gleichzeitig durch das extreme Make-up ist es auch keine klare Linie mehr. Weil manche Menschen bezeichnen mich auch als halbe Drag Queen, andere Menschen sagen, du bist keine Drag, du machst das nicht voll. Deswegen, das muss man auch nicht wirklich labeln, aber es ist auf jeden Fall kein okay. Drag per se. Es ist vielleicht eine neue, moderne Art des Drags oder ähm, neumodische Art des Drags, aber es ist kein Full-Drag, wo ich die Persona wechsle, wo es plötzlich sehr feminin wird oder wo es sehr female impersonation wird.
0: Eine andere Frage, die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung abzielt. Und zwar, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, verfolge ich sehr, sehr gerne deine Instagram-Stories. Ja. Und du warst zuletzt ja relativ viel im Urlaub. Und wie läuft es da, wie sicher fühlst du dich und wie viel wird da geflirtet?
1: Ich habe im Urlaub meistens geflirtet mit Menschen, die ja mich erstmal nicht kannten. Also klar, in Köln, wenn ich jetzt hier unterwegs bin oder so, man erkennt mich ab und zu mal. Das heißt, da ist immer die Chance, dass die Person mich schon mal irgendwo gesehen hat. Aber im Urlaub war das ja nicht so. Das waren ja Menschen, die kamen ja von überall und waren dann plötzlich an einem gleichen Ort wie ich. Das heißt, da habe ich ganz anders gedatet, weil die Person mich nicht vorher kannten. Da war ich einfach nur David. Mhm. Da war ich nicht David Lovridge, die schillernde Social-Media-Persönlichkeit, sondern war ich einfach nur David. Und das war tatsächlich ganz schön. Also ich habe mich da nicht anders verstellt oder so weiter, aber ich habe einfach den Fakt einfach mal weggelassen, dass ich auch im Fernsehen bin und dass ich auch Make-up mache. Das hat ja erstmal in dem Moment auch niemand interessiert.
0: Wenn du also wenn du aber jetzt in Deutschland datest, ist wahrscheinlich schwierig, eine schwierige Frage, weil viele in der ähm, queeren bzw. schwulen Community dich dann bestimmt kennen von Prince Charming. Aber äh, datest du auch in Deutschland so, dass du, den, also dass du teilweise... Wie gehst du damit um, dass du eine Person des, Person des öffentlichen Lebens bist? Weil ich bin bei mir da manchmal nicht so ganz sicher, wie ich das machen soll.
1: Ich weiß es auch bis heute nicht. I'm still figuring it out. Also eigentlich haben wir gelernt durch andere Personen, die sehr stark in der Öffentlichkeit stehen, wie zum Beispiel jetzt James Charles oder so weiter, haben wir eigentlich gelernt, dass es fast unmöglich ist, über normale Dating-Plattformen Leute kennenzulernen. Da gibt es ja dann diese exklusiven VIP-Dating-Plattformen für nur Promis. Da sehe ich mich aber überhaupt nicht. Das ist ja Quatsch für mich. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es als Person des öffentlichen Lebens dann etwas schwieriger ist, jemanden kennenzulernen, weil du ja nie genau weißt, will die Person jetzt mit dir irgendwie zusammenarbeiten, will sie dich wirklich kennenlernen oder will sie nur irgendwie ein kleines Stück von deinem Kuchen haben im Sinne von deiner Reichweite oder sonstigem, mhm. weil es ja von vielen Menschen auch immer noch als sehr ähm, Zieljob oder oh Gott, ich will auch unbedingt mal in der Öffentlichkeit stehen, genannt wird und auch gesagt wird und dann da Leute auch dann hinterher sind, dass sie mehr Reichweite bekommen, dass sie auch irgendwann in der Öffentlichkeit stehen. Was die Leute aber natürlich ganz schnell vergessen, sind die ganzen Schattenseiten, die auch zu dem Leben dazugehören.
0: Was würdest du sagen, sind Schattenseiten vom, von dem Leben, was du so führst, beruflich?
1: Dass Menschen dich erkennen, kann oft <lacht> auch eine Schattenseite sein tatsächlich, weil sie dadurch schon eine Meinung von dir haben, ohne dich wirklich zu kennen.
0: Ja, und wahrscheinlich in jeglichem Lebenskontext, sage ich mal. Ne?
1: Richtig, in jeder Lebenssituation. Ja, das ist auf jeden Fall eine Schattenseite. Und natürlich die viele Arbeit, die Leute gar nicht sehen, aber dann immer nur sagen, ja, du machst ja nur das und das, wo ich mir immer denke, ey, hör mal. wenn du wüsstest, was ich noch im Dunkeln im, im Dunkel in meiner Wohnung alles noch so mache, also jetzt nicht auf Sex bezogen, sondern tatsächlich auf Arbeit bezogen, <lacht> dann äh, würdest du einen Nervenzusammenbruch bekommen. Oder was man für Kreuz alles hat, ich meine, du kennst das ja, es, sind, es, sind, es ist so viel Arbeit, die drumherum ist, was die Menschen überhaupt nicht sehen.
0: Wir sind nämlich beide beim, beim gleichen Management, bei Femgmt, bei der lieben yes. Josie. Oh, yes. So sind wir uns auch quasi online begegnet. Ich muss nämlich auch gestehen, ich habe Prince Charming nicht geguckt. Ja. Yeah. Schande auf mein Haupt, ich habe das nicht geguckt. Aber warst du so zufrieden, wie du da dargestellt wurdest?
1: Also ich muss da tatsächlich einmal kurz reinschneiden direkt, weil man wird ja nicht dargestellt, sondern es wird nur das zusammengeschnitten von dem, was man geliefert hat. Und das Aha, heißt, man ja. wird nicht anders dargestellt, sondern es wird nur das so geschnitten. Und klar, wenn man jetzt den ganzen Tag abgefuckt war, wird das natürlich auch so geschnitten, dass man auch sieht, dass die Person abgefuckt ist. Was natürlich im Endeffekt ein Bild ergibt von einer negativen Persönlichkeit. Deswegen muss ich schon sagen, ich bin mit dem Schnitt, sagen wir es mal so, bin ich schon zufrieden. Mhm. Man hat äh, lustige Essenzen von mir gesehen, man hat aber auch Situationen gesehen von mir, wie ich todmüde morgens äh, irgendwo eingeschlafen bin. Das heißt, man hat tatsächlich mich auch so kennenlernen können, ein Stück weit, wie ich auch im normalen Leben bin. Natürlich war die Situation eine etwas andere. Ich lebe normal nicht mit 350 Kameras um mich herum. Aber man hat da schon ganz gut gesehen, wie sarkastisch ich sein kann, wie ich auch Spaß haben kann, wie ich für Spaß zu haben bin und wie ich mich auch so ein bisschen entwickelt habe. Das hat leider gefehlt, weil ich habe da viel gelernt auch vor Ort, weil es war das allererste Mal für mich, dass ich mit 20 anderen Typen äh, einfach im Nirgendwo bin und meinem Leben leben kann. Das hat man ja sonst im normalen Leben. nicht. Ja. Das war wie so, eine, wie so eine Klassenfahrt der besonderen Art. Also mega geil. Und <lacht> jeder, der sagt, willst du es machen, sage ich, mach es auf jeden Fall, weil es einfach eine krasse Erfahrung ist und ich für mich selber auch viel gelernt habe.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wie, wie ist das im Fernsehen zu daten? Und vor allem, du hast ja auch quasi nur in der Theorie hast du ja nur einen Typen dann zur Auswahl, aber praktisch sind ja noch 20 andere um dich rum so ungefähr, die ja auch alle cute und Single sind. Ja. <lacht> wie, war, wie war das? Wie, wie war das? Also, ja, wie war das?
1: Also es sind ja nicht per se alle cute. <lacht> aber ja, ja. natürlich <lacht> hast du auch um dich herum noch heiße Menschen, die auch äh, sehr hohes Potenzial hatten. Selbst wenn es nur für One-Night-Send ist. Ich meine, wir sind da ja in einer Villa und äh, wir sind alle horny gewesen. Mhm. Was aber irgendwie so ein bisschen, glaube ich, dazwischen gerätscht hat, war, dass am ersten Abend, das hat man im tv leider gar nicht gesehen, aber am ersten Abend hat der Prinz zu irgendwem im Einzelgespräch auch gesagt, dass er das überhaupt nicht ab kann, wenn schulemänner Männer sich zur Begrüßung auf den Mund können. Sowas gehöre ja nur in eine Beziehung. Wo wir dann, als oh. wir das dann erfahren haben, alle so ein bisschen eingeschränkter waren in unserer Handlung, weil mhm. wir natürlich nicht genau wussten, was jetzt passiert, sollten wir das doch tun. Weil natürlich willst du ja. drinnen bleiben, die Person weiter kennenlernen. Du willst aber gleichzeitig auch drinnen bleiben, weil du einfach eine geile Zeit hast. Das heißt, willst du das mhm. jetzt einfach aufgeben und mit der Angst rauszufliegen jetzt, weil du jetzt mit einem Typen mal kurz rummachst, wussten wir nicht. Dann war das alles so ein bisschen distanzierter. Und wir sehen es gerade im starken Vergleich mit Princess Charming. Die machen wild im Pool rum und fertig. Das war bedeutungslos. Mhm. Das war einfach nur, weil sie horny as fuck waren. So. Und das haben wir, hat bei uns ja komplett gefehlt. Und dann haben wir halt angefangen, uns irgendwie anzubiefen. Und das haben sie dann natürlich dann ausgeschlachtet ohne Ende.
0: Aber hast du, wenn du sagst, für dich waren nicht alle cute, was ja vollkommen fein ist, hast du so einen Typ, Mann oder Mensch, den du dem du hinterher, nein, nicht hinterher, den du anziehst, den du besonders attraktiv findest, den du ausziehst?
1: Den ich, oh, nix. <lacht> Das war ja ja lyrisches äh, Genie-Arbeit hier.
0: Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, wo das gerade herkam.
1: Ja, wundervoll. Das liegt vielleicht daran, dass du keinen Kater hast und ich schon. Deswegen bist du so <lacht> wortgewandt. Ähm, ich rede mich aber eigentlich gerade um Kopf und Kragen, ohne eine richtige Formulierung zu finden. Denn ich würde sagen, ich hatte vorher ein richtig gutes Jagdschema. Also so ein, schon so jemanden, so ein Typ Mann, den ich immer gesucht habe. Und wenn es das nicht war, wollte ich es nicht. Aber wie ich ja eben schon kurz angeschnitten habe, diese Zeit dort vor Ort hat mich auch selber weiterentwickelt und mittlerweile hat sich das viel mehr geöffnet. Früher musste der Skinny sein, kleiner als ich, blond, blaue Augen. Und dann war ich aber dort in der Villa und habe dann ja erst gemerkt, was diese anderen Typen von Menschen auch alles für geile Vorzüge haben oder mhm. es ist, was die auch für ein sexy Ausstrahlen können, auch wenn sie nicht blond, blaue Augen haben, so beispielsweise. Das heißt, mittlerweile bin ich da viel offener geworden.
0: Ja, äh, scheinbar haben du und ich uns da, äh, auch wenn ich in keiner Fernsehsendung war, ähm, so ein bisschen zu einer ähnlichen Zeit in eine ähnliche Richtung entwickelt. Weil ich würde fast genauso auf diese Frage antworten, außer dass mein Typ Mann quasi das Gegenteil von deinem Typ Mann ist. Aber <lacht> das, ist, das ist irrelevant. Aber so, dass ich halt auch in den letzten Jahren halt einfach krass gemerkt habe, irgendwie durch meinen eigenen Weg, wie irrelevant manche Oberflächlichkeiten am Ende des ja. Tages auch sind. Ja, ähm, oder auch was schon. das Geschlecht der Person angeht, da öffne ich mich gerade auch sehr, was ähm, mir manchmal auch ein bisschen Angst macht, weil plötzlich so, so viele Türen offen stehen, <lacht> dass da ganz viel äh, möglich ist, sage ich mal.
1: <lacht> Muss ich tatsächlich auch sagen, habe ich mich jetzt auch mal befasst mit und äh, selbst reflektiere auch ein bisschen, weil ich früher äh, auch zu mir selber mal gesagt habe, so äh, also früher war ich nicht offen, sage ich mal und... Äh, mhm. Da war ich einfach nur gay und wollte einfach nur den Typ und fertig. Und mittlerweile würde ich dann schon eher mich als queer bezeichnen, weil es gibt auch trans Männer, die sehr attraktiv sind. Es gibt auch viele Frauen. Ja, aber an der Stelle sind. muss ich natürlich also, direkt
0: reingrätschen, weil ein Trans Mann ist natürlich auch einfach nur ein
1: Mann. Und richtig, das sollte ich ja weniger schwul machen. Richtig. Nee, nee, richtig, das meinte ich auch in dem Zuge gar nicht, sondern ich meinte damit, dass mein Gedankengang war aber so, weil das ja mhm. nicht repräsent ist, diese Thematik, in irgendeiner Art und Weise. Jetzt ist es ja endlich, weil wir Transpersonen haben äh, oder mit Transintergrundpersonen haben, die in der Öffentlichkeit stehen und die diese Bildung auch vermitteln. Aber vorher habe ich mhm. mich ja damit gar nicht befasst. Das heißt vorher, ich habe nie gesagt, das ist kein Mann oder so, aber für mich war das so, okay, hat vielleicht noch keinen Penis, ist nichts für mich. Aber genau das ist ja das Schlimme dann in der Situation. Und deswegen hab, wollte ich ja gerade darauf hinaus, dass ich jetzt selber reflektiere und sage, woher kommt dieser dumme Gedankengang eigentlich? Ist doch vollkommener Schwachsinn. Ich will ja den Menschen kennenlernen. Der Rest ist mir sowieso per se egal erstmal.
0: Ja, ich muss ganz kurz nur mein Auftrag der, der richtigen Formulierung halber. Bitte, ja,
1: bitte, ja. Korrigiere mich sehr gerne.
0: Nein, weil so wie du das gesagt hast, klang es so, als wenn jeder transmann irgendwann einen Penis sich operativ Angleichen lässt, aber dem ist ja gar nicht so. Es gibt ja auch nee, nee. Transmänner, die äh, mit Vulva äh, ihr Leben leben. Und tatsächlich, da wo wir über äh, Princess Charming gerade gesprochen haben, da gab es ja eine große Diskussion über Transphobie und Genitalpräferenzen, wozu mich tatsächlich ganz, ganz viele Leute auf äh, Social Media angeschrieben haben, wie ich das sehe. Und ich muss sagen, dass Jaya und Vicky da ziemlich genau meine Meinung eigentlich vertreten haben, wobei ich das halt auch. Ich habe selber nach wie vor nicht gesehen, was da diskutiert wurde, nur viel drüber gehört und ich finde halt, ich kann mir gut vorstellen, dass eine gewisse Genitalpräferenz fast schon eine Art Transphobie ist, die uns beigebracht wurde.
1: Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Weil es damals früher nicht präsent war. Für mich, das gab gab's früher. Also, ich muss ganz ehrlich, ganz plump sagen, das gab es nicht einfach. Also es wurde mir nicht vermittelt, dass es das auch gibt. Dass es auch Männer gibt, die halt noch eine Vulva. Oder dass, dass es Männer gibt, die eine Vulva haben. Punkt. Das wurde mir nie vermittelt, das wurde mir nie in irgendeiner Bildung art und weise aufgezeigt. Das musste ich ja erstmal jetzt lernen, dass es das auch gibt. Und dann musste ich ja erstmal selbst reflektieren, wie kommt es überhaupt, dass ich das noch nicht vorher wahrgenommen habe? Und ist das überhaupt etwas für mich oder eben nicht? Und dann reflektiere ich aber und merke, warum sollte es nichts für mich sein? Weil es ist trotzdem, mhm. Mann, ist ja egal, ob das jetzt eine weiß oder nicht.
0: Wir, wir, wir haben ja noch eine, eine, andere, eine andere tolle Sache, die wir heute hier im Podcast machen. Und zwar habe ich ja gefragt was die besten, witzigsten, bemerkenswertesten Dating-Geschichten einer jeweiligen, also von anderen Menschen ist, damit du und ich darüber sprechen können. Aber als erstes möchte ich dich natürlich fragen, was ist was ist so eine, eine beste, witzigste, bemerkenswerteste Dating-Geschichte von
1: dir? Hui, 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 hui lustig ich hatte, ich hatte viele Dates, die irgendwo gelustig geendet sind, aber vielleicht gar nicht so erzählbar sind oder spektakulär sind. Aber ähm, ja. Ich würde von so einem klassischen Catfish-Date berichten eventuell. Also zum Beispiel oh. hatte ich in Zürich, war das glaube ich, also ich war lange Zeit Flugbegleiter, das ist kurzer Info am Rande. Und deswegen war ich immer unterwegs in Europa. Und dann war ich mal in Zürich und hatte dann da über irgendeine Dating-Plattform, hätte ich jemanden kennengelernt und habe mich dann auch mit ihm getroffen. Und die Bilder waren vielversprechend, war genau mein Typ damals, habe ich ja eben schon beschrieben. Und äh, habe mich dann mit ihm getroffen. Und plötzlich mhm. sah er aber nicht so aus wie auf seinen Bildern. Also es war nicht eine komplett andere Person, aber es war eine ähm, 20 Minuten weniger gefälschte Version von der Person. Mhm. Was mich dann schon ein wie, bisschen wie bist du damit umgegangen? Ich konnte damit in dem Moment nicht umgehen, weil das ist so wie wenn du Essen bestellst und du bekommst nicht das, was du haben willst.
0: <lacht> ja gut, aber im Restaurant würde ich einfach der, der Bedienung was sagen ähm, und dann würde ich die wahrscheinlich nicht persönlich verletzen, was ja dann, wenn man auf einem Date mit einer Person ist, die nicht so gut aussieht, wie die auf den Bildern nochmal eine andere Geschichte ist. Aber hast du das Date dann einfach
1: durchgezogen? Ich habe das Date einfach durchgezogen. Ja, wir haben das, wir haben das dann einfach trotzdem im mal kennengelernt und so weiter. Dann wollte er aber tatsächlich daraus einen Hook-up machen. Da war ich aber dann raus, nicht nur aufgrund des Punktes, dass die Person nicht so aussah wie bestellt quasi, sondern auch, weil es dann <lacht> irgendwie auch nicht so gevibt hat. Weil ja. mich das schon irgendwie so einschränkt, wenn ich schon merke, die Person verkauft sich äh, in digitalen Medien komplett anders, als sie in Wahrheit aussieht. Was mir schon ja. von einer gewissen Insecurity dahingehend zeigt und ich finde halt Confidence sexy. Confidence ist sexy. Jeder hat Insecurities, klar, ja. aber das ist mir dann doch zu blöd gewesen irgendwie.
0: Ja, tatsächlich, ich kann das auch gar nicht verstehen, warum Menschen so krass gefacetunte Versionen von sich selbst ähm, auf Dating-Apps verwenden, weil ich persönlich mache das sogar so, wenn ich jemanden date. Ich mache zum ersten, gehe ich sicher, dass die Person weiß, dass ich trans bin. Ja. Und das zweite, eigentlich auch fast immer, weil eine meiner größten Insecurities ist meine Stimme, weil ich habe das Gefühl, meine Stimme ist sehr, sehr tief, bedeutet, ich gehe auch eigentlich immer sicher, dass ich dieser Person vorher eine Sprachnachricht geschickt habe, bevor ich die Person treffe, also weil ich habe doch gar kein Interesse daran, dass die Person vor mir steht und denkt, äh, nee, will ich nicht, da habe ich doch als Person gar kein Interesse dran.
1: Krass, was du da erstmal abarbeiten musst. Darf ich dich kurz mal fragen, ja, du, warum, die warum du das denn immer erwähnen musst oder willst oder wie auch immer, dass du einen Trans-Hintergrund hast?
0: Für meine, einfach für meine Sicherheit in erster Linie. Ja. Also weil uh, you never know, was ähm, weiße, heterosexuelle Cis-Männer da mit einem anstellen, wenn sie merken, dass die Person queer ist, wo sie nicht mitgerechnet haben. Ja. Und zum anderen auch, weil es halt ja viele da draußen gibt, die einfach nicht drauf stehen. so Und dann, ich will ja mit denen meine Zeit nicht verschwenden.
1: Aber du bist ja per se, haben wir eben ja kurz schon drüber gesprochen, du bist ja per se eine Frau.
0: Ja, es gibt aber halt leider viele Menschen da draußen, die das vielleicht auch genauso sehen, aber dennoch einfach nicht auf Frauen wie mich stehen. Und das mag dann von deren Seite am Ende des Tages fast schon oberflächlich sein, aber es ist halt so. Das ist so, als wenn ich...
1: Also das heißt aber dann dahingehend müssen wir in Zukunft noch mehr arbeiten daran, dass sowas nicht mehr so krass gefährlich auch irgendwo ist, also dass du das ja immer erwähnen musst auch zum Selbstschutz und alles.
0: Ja, also die 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 einfach das körperliche Wohl ist tatsächlich Grund Nummer eins, dass ich das tue. Ja. Also es gibt viele Beispiele von Transfrauen, Transmännern, hauptsächlich leider Transfrauen durch Männer. Also es ist jetzt auch ein gefühlter Fakt. Entschuldigung, ich habe keine Statistik, die das belegt. Aber auf jeden Fall. Ja, Transfrauen, die dann relativ, ja, nach einer gewissen Zeit erst gesagt haben, dass sie trans sind und dann einfach zusammengeschlagen wurden. Und das ist halt eine Erfahrung, die ich nicht sammeln muss oder möchte. Aber genug von unseren Geschichten. Ja. Ich habe ähm, ja auch auf Social Media gefragt nach den besten, witzigsten, bemerkenswertesten Dating-Geschichten und habe dann Technik-Profi, wie ich bin, äh, versehentlich meinen Instagram-Nachrichteneingang äh, gelöscht mit allen Sprachnachrichten, die ankamen. Deswegen bin ich mh, meine privaten Kontakte durchgegangen und habe ein paar ganz, ganz tolle Sprachnachrichten von ein paar ganz, ganz tollen Frauen bekommen. Aber bevor wir dazu kommen, haben zwei von euch mir ihre Sprachnachrichten nochmal geschickt, wofür ich unglaublich dankbar bin. Und es ist voll okay, dass alle anderen ihre Sprachnachrichten nicht nochmal geschickt haben. Voll okay, voll verständlich, alles cool. Und ich hatte in meinem Post geschrieben, wer sich vorstellen will, stellt sich vor, dementsprechend nenne ich jetzt keinen Namen dazu, weil ich jetzt niemanden quasi entanonymisieren möchte. Ich möchte jetzt keinen Namen in die Welt hinaus zu diesen Geschichten, ja. wenn die Personen sich selber nicht vorgestellt haben. Ich hoffe, das ist jetzt im Sinne derer, die mir etwas zugeschickt haben und ich würde sagen, geht es mit der ersten Sprachnachricht auch direkt
2: los. Hallo du Liebe, meine interessanteste Dating-App-Erfahrung war sicherlich, dass ich mit einem geschrieben hatte. War ganz sympathisch. Wir haben festgestellt, cool, er ist mein Nachbar. Okay. Dann bin ich zu ihm rüber. Er hat mir die Tür oberkörperfrei aufgemacht. Was ich irgendwie ein bisschen verstörend fand. Hat mir nichts weiter gedacht. Wir haben recht viel getrunken. Und er hat mir auch... Ja, er hat mich dann komplett abgefüllt. Mehr oder weniger. Und ich fand den aber immer weniger attraktiver, je mehr ich getrunken hatte. Und sind wir zu ihm heim. Ich habe ihm auch... Bettkante gekotzt und bin dann auch schnell wieder heim und habe mich danach nie wieder gemeldet. Also wahrscheinlich war ich die Komische, aber es war ein sehr interessanter Abend, sagen wir mal so.
0: Ich finde es sehr interessant, wenn das Nachbarn voneinander waren, mhm. ähm, dass er direkt oberkörperfrei die Tür aufmacht und vor allem auch, wenn ich jetzt meinen Nachbarn daten würde. Mhm. Ich glaube tatsächlich, aber da wäre ich doch noch vorsichtiger. Ich habe auch meine Freundin von mir hatte mal die Regel, date keine Nachbarn.
1: Aber kein Hindernis, ne?
0: <lacht> weil es ist halt so unangenehm, wenn du immer zum gleichen Supermarkt gehst, in die gleiche Drogerie gehst, wenn du halt, weißt du?
1: Ja, verstehe ich irgendwo. Ich muss da leider widersprechen, weil ich fände das wundervoll, wenn ich mit meinem Nachbar was hätte. Aber ich glaube, datingmäßig ja, da muss ich euch zustimmen. Aber wenn ich nur mit dem was hätte, was Lockeres, das wäre doch wundervoll. So, ja, okay. einfach mal abends eine Nachricht, hey, bist du wach? Ja, komm, ich komm rüber. <lacht>
0: I'm horny. I'm ähm, horny, ja. horny, horny, Ich hatte mal was mit einem Typen, der gegenüber gewohnt hat. Sogar mit
1: mehreren. <lacht> <lacht> You're doing amazing.
0: Aber nacheinander, nicht gleichzeitig. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir, wir, das hat Spaß gemacht. Wir hören direkt die nächste Nachricht an. Let's go.
3: Also, ich war mal in der Kneipe und da war so ein heißer Typ. Und wir haben uns den ganzen Abend irgendwie über die Tische hinüber angestarrt und äh, lechzend fast Dann bin ich irgendwann mal rübergegangen und habe ihn gefragt so na kriegst du mit viel zu oder mit wenig und er so mit wenig ich so ja zu mir und ich, ja klar so stumpf also wirklich nur die beiden Sätze <lacht> ja dann haben wir es gemacht und so und er voll der Checker und so und später hatte dann saß er dann auf meinem Bett und hat geheult und <lacht> Und ähm, da ist eigentlich nicht witzig und hat sich dann darüber beschwert, dass alle Frauen ihn irgendwie nur ausnutzen würden, wegen seinem Körper und so dies, das, aber eigentlich, weißt du, aber er hatte halt den Ruf weg, ähm, total der, total der Stecher zu sein. Also das, was du machst, das trägst du halt auch irgendwie nach außen. Ich konnte dieses Mitleid irgendwie nicht nachvollziehen, also nicht nie empfinden für ihn, weil es hatte sich irgendwie auch selbst eingebürgt. Er hat ja selber Frauen nicht anders behandelt.
0: Also ich liebe die Art und Weise, wie sie das erzählt
1: hat. Ich lieb's auch. Oh nein, ich bin trainiert und sexy. Wie blöd ist das jetzt? Oh, sorry, aber das ist mein Sarkasmus. Der wieder ja, der Arme. Ja, das muss ja wirklich ein Fluch sein, wenn man einfach schön ist. Oh nein, wie blöd. Das
0: kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm. <lacht> Also ich, ja, ich meine, wir wollen hier natürlich nicht schämen, wenn ihn das beschäftigt und verletzt und er deswegen weint, so no shaming an dieser Stelle. Alle Männer sollten ganz viel weinen, genauso wie alle, so, ne, ist ja voll okay.
1: Und dann können die zu mir kommen, ich tröste die dann. <lacht>
0: Aber ich weiß nicht, inwiefern das der richtige Ort ist, wenn man gerade jemanden in einer Bar aufgerissen hat, dann ein solches Gespräch zu führen. Aber interessant, sehr, sehr sympathische ähm, junge Person, die, die das hier rübergebracht hat. Und jetzt kommen wir noch. Also, was von. Ja, und jetzt kommen wir noch zu äh, drei Nachrichten von den besagten jungen Frauen aus meinem privaten Umfeld quasi. Und zwar fangen wir an mit. Also das eben waren Menschen aus meiner Followerschaft, die mir noch mal wieder eine Sprachnachricht geschickt haben. Aber genau, deswegen kommen wir jetzt noch zu meinen privaten Kontakten. Und als erstes haben wir Sophia Seiler, aka Die Millennial. Und auch diese Nachricht kenne ich nicht und ich bin sehr gespannt, was sie erzählt.
4: Ich hatte einmal schon eine Weile her ein Online-Date mit einem Typ, der mir richtig gut gefallen hat auf den Fotos. Und er hat auch ganz sympathisch gewirkt. Als wir uns dann getroffen haben, war es auch wirklich so, also er war super attraktiv. Aber er hat richtig krass nach Weichspüler gerochen und es hat mich so gestört, dass ich äh, also wirklich keine körperliche Nähe irgendwie zulassen konnte und wollte. Und lustigerweise habe ich dann darüber auch öfter mit einer Freundin gesprochen und ich habe ihn irgendwie auch immer so Doggo genannt, weil er wie so ein Baby und so super kindlich war. Und da hat sie auch so gemeint, so ja, ja, so ein Typ hat sie letztens irgendwie auch mal getroffen. Der hatte so ein richtig krasses Babyface und der war so super unschuldig, keine Ahnung, bla bla. Wenige Wochen später, ich und besagte Freundin gehen feiern und ich treffe zufälligerweise diesen Typ und wir sagen uns Hallo. Und es war irgendwie ein bisschen weird. Die Freundin und ich sind weitergegangen und danach meinte sie so, mit dem hatte sie mal was. Turns out, wir haben die ganze Zeit vom gleichen Typen gesprochen, aber haben halt beide nie seinen Namen benutzt, sondern irgendwelche dämlichen Spitznamen, sodass ähm, wir nie drauf gekommen sind, dass wir den gleichen Typ gedatet haben.
0: Hast du schon mal den gleichen Typen gedatet wie ein Freund von dir?
1: Oh, wahrscheinlich mehrfach. Also gerade bei uns Gays passiert das mal ganz oft, weil hier alle mehrgleisig fahren. Also das kann gut mal passieren. Aber ich finde den Weißspüler-Fakt viel lustiger als alles andere, weil mir das auch schon mal vorgekommen <lacht> ist, weil ich selber zu viel Weißspüler benutzt habe. Und dann meinte jemand auch mal zu mir, wann benutzt du so viel Weißspüler? Du stinkst wie in einem Waschsalon. Ja, seitdem benutze ich keinen Weißspüler mehr. <lacht>
0: <lacht> Weichspüler ist jetzt nicht so mein Ding Gehen wir mal direkt in die nächste Nachricht rein Die ist von yes. Teresa Reichel Auch ihren Account verlinke ich in den Shownotes Und sie ist so unglaublich lustig Deswegen freue ich mich sehr auf diese Sprachnachricht
5: Ich habe mich zum allerersten Mal in meinem Leben getraut Dass ich jemandem in der Bar meine Nummer zustecke Und dann haben wir ein Date ausgemacht ich war so stolz auf mich Und ich wollte unbedingt, dass das was wird Weil die Geschichte so gut gewesen wäre und dann hat er mir erst erklärt, dass er nicht wählen geht, weil er mit jeder Partei unzufrieden ist und deshalb will er sich nicht entscheiden. Und dann, als ich gesagt habe, dass ich mich äh, mit feministischen Themen beschäftige, hat er gemeint: ach, Feminismus, weißt du, das habt ihr ja einfach wirklich nicht zu Ende gedacht. Weil, wenn man Feminismus zu Ende denkt, dann sind in 100 Jahren Männer da, wo Frauen jetzt sind und das kann doch nicht euer Ernst sein. Und ich war nur nett und habe versucht zu sagen, nee, wir wollen eigentlich wirklich nur Gleichberechtigung. Er war so, nee, 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 nee. Da hättet ihr euch Humanisten nennen müssen. Und habe mir richtig schön Feminismus gemansplained, und dann bin ich auch zum ersten Mal in meinem Leben einfach aufgestanden, habe fünf Euro auf den Tisch gelegt und bin gegangen. Und da bin ich eigentlich nur mehr stolz drauf, wie auf das Nummer zustecken.
0: Ja, da kann sie auch sehr stolz drauf sein. Hattest du sowas schon mal, dass jemand
1: sehr abstruse äh, politische ja. Meinung geäußert ja, hat? Ja, ich hatte ein Date mit einem schwulen, offen, schwulen lebenden Mann, ähm, der mir denn erzählen wollte, dass wir ja eine Minderheit sind und eine Randgruppe und vollkommen falsch und gleichzeitig auch noch gesellschaftlicher Abfall. Also da war ich raus.
0: Ja, ja. Ich hatte mal, ich hatte mit einem Typen über eine Dating-App gematcht und er meinte, ja, jetzt zu Besuch in Berlin, das war irgendwie so letzten... Letzt, letztes Jahr. Und er meinte, ja, er ist gerade zu Besuch in Berlin, er ist für die Demo hier. Ich gebe so kurz auf Google, Demo und das Datum vom Tag. Es war eine Anti-Corona-Demo. Das Match habe ich einfach direkt wieder aufgelöst.
1: You will never see me again.
0: Ja, aber ich finde, Corona ist tatsächlich ein, ein super Thema, um direkt rauszufinden, wie die andere Person denkt. Ja, true. Weil, wenn, wenn das, also da merkst du direkt, ob die Person total verschwobelt ist. Genau, kommen wir auch schon direkt zur letzten Nachricht von Jana Heinecke. Auch sie hat uns was erzählt.
2: Also ich war tatsächlich über Jahre sehr erfolglos bei einer Dating-App angemeldet und ähm, nach einem besonders beschissenen Date habe ich mich dann entschlossen, die komplett vom Handy zu löschen, was sich auch total empowernd angefühlt hat im ersten Moment. Und dann bin ich aber ein paar Tage später ähm, einem alten Schulkumpel von mir in die Arme gelaufen und der meinte, du Jana, voll witzig, ich habe dich jetzt neulich auf dieser Dating-Plattform gesehen. Und ich so, hä, nee, das kann ja nicht sein, ich habe die doch gelöscht. Ich habe dann zuerst Panik gehabt, dass sich irgendwer irgendwie ein Fake-Profil angelegt hat mit Fotos von mir, bis ich gecheckt habe, nein, ich habe die App zwar vom Handy gelöscht, aber ich habe ähm, den Account nicht deaktiviert. Also habe ich die Dating-App wieder auf meinem Handy installiert, nur um sie endgültig zu löschen. Und in dem Moment, wo ich sie geöffnet habe, um sie zu deaktivieren, finde ich ein super Like von dem Mann, der, ja, jetzt der Papa meines Sohnes ist.
1: Oh, oh wie schön. Ich schmelze dahin.
0: Ach, wie schön ist das denn? Ach, um Gottes Willen. Das haben wir jetzt aber auch einen sehr schönen Abschluss der Folge hier noch mit dieser oh, wow. Geschichte bekommen.
1: Du. Es ist ja wirklich, es ist wundervoll. Es ist so schön romantisch. Ja. Ich, ja, ich kann nichts <lacht> mehr dazu sagen. Es ist, aber natürlich ist auch nicht ähm, eine Familie zu gründen, das Ziel von jedem, aber es ist immer ein sehr schönes, ja. lyrisches, romantisches Abschlussleinchen.
0: Ja. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall schön, die Vorstellung. Aber ich fühle mich auch immer sehr empowered, wenn ich die Apps wieder von meinem Handy lösche. Und dann habe ich neulich mit meiner Therapeutin darüber gesprochen, warum ich das eigentlich immer wieder mache, weil ich irgendwie denke, es würde mir dann besser gehen. Und da meinte sie, aber aber schränken Sie sich doch nicht so ein, Frau Kühner. So wird das doch, also so bringt doch auch nichts. Seitdem habe ich wieder Dating-Apps. Ihr findet mich auf OKCupid, ne? Könnt ihr schön durchswipen und mich finden und mich matchen. Catch Me If You Can, eine sehr, sehr schlimme Dating-App-Bio. Was steht in deiner Dating-App-Bio? Match Dating -App -Bio? Me If
1: You Can, mein Schatz, Match Me If You Can. <lacht> ähm, was in meiner Bio steht, in Warte, ich muss das mal gerade kurz aufmachen und dann kann ich dir das genau vorlesen, weil ich war nämlich ja, sehr bitte. lustig unterwegs, als ich die formuliert habe und dachte mir, hm, du kannst nicht so eine einfache Biografie haben, ähm, wenn du also ein kreativer Mensch bist. Und somit dachte ich mir, hm, dann bin ich ein bisschen kreativer ja. und du merkst ich plapper und plapper, weil ich währenddessen recherchiere und das aufmache. So, bei mir steht, anhand der aktuellen Situation, habe ich das angepasst, und zwar steht mit, in Klammern, Sicherheits- Klammer zu, Abstand, der beste Weintrinker, forderst du mich heraus, hauptberuflicher Internetclown. clown male mich und andere an und erzähle Quatsch auf Social Media. Und dann steht noch, wie groß ich bin und was für eine Bettposition ich bin, fertig.
0: Nice, das finde ich gut. Jetzt möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute hier Gast in meiner Folge warst. Ich, es war sehr interessant, die Einblicke, die du gegeben hast und ähm, die die, die Playlist ne, vom Anfang, die schickst du mir gleich noch rüber, ähm, yes. weil wer weiß, wann ich sie brauche, ja?
1: Yes, yes. Hast yes. Du noch? Ich hoffe bald.
0: <lacht> Hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch was loswerden?
1: Ich habe keine letzten Worte, weil es nicht das letzte Mal sein wird, dass wir uns hören sehen und was auch mm -hmm. immer. Das war doch ein schöner Abschluss, oder? Definitiv
0: nicht. Super, dann tschüss an die Menschen da draußen. Thanks for listening. Bye.